Tak pojďme se podívat do Božího slova, do Lukáše 5. kapitoly od 27. verše. Lukáš 5, 27. Ježíš šel dál. Když uviděl v celnici sedět výběrčího daní jménem Levý, řekl mu, pojď za mnou. A on všechno opustil, vstal a šel za ním. Levý mu pak ve svém domě vystrojil velkou hostinu a byl tam, byla tam spousta výběrčích daní jiných hostů. Farizeové a jejich znalci písma si kvůli tomu jeho učitníku stěžovali. Jak to, že jíte a pijete s výběrčími daní a hříšníky? Ježíš jim odpověděl, lékaři nepotřebují zdraví, ale nemocní. Nepřišel jsem volat pokání spravedlivé, ale hříšné. Amen. Tak, tady zajímavá, zajímavý příběh. Tady vidíme Ježíše když na začátku své služby povolával své učedníky a jeden z jeho učedníků Léví, na jiném místě oznáme pod jménem Matouš, se vlastně stal učedníkem tímto způsobem a byl to člověk, který měl zajímavou minulost, než se obrátil. Byl to celník. Kdo to byl celník? Není to jako dneska, celníci, bylo to trošku jiné postavení, Lidé jimi opovrhovali, celníci byli lidé, kteří jak kdyby, šli proti svému vlastnímu národu, byli to kolaboranti, byli to lidé, kteří spolupracovali s okupanty, s Římany a vybírali pro ně daně. A vlastně byla to velice výhodná jak kdyby, práce, protože oni z toho prostě se měli velice dobře, vybrali prostě hodně peněz a část potom odvedli Římanům, takže celníci byli prostě nenávidění a tady proto vidíme tu reakci, když farizové zákonníci prostě to nechápali, jak to, jak to že Ježíš se schází s takovými to lidmi. Nechápali to, jak, jak je možné, že učedníci s Ježíšem byli v domě u Matouše, že tam prostě večeřeli, jedli tam v přítomnosti těchto lidí, a tady na tomhle příběhu vám chci ukázat, jaký je Bůh, jaký je Ježíš. A dneska to čteme prostě, když je to takové vzdálené, neosobní, tak zkusme si to prostě přiblížit do dnešní situace. Zkuste si představit někoho, kdo je schopen pro peníze obětovat svou zemi, naše věci, které prostě lidé na, který, na kterých pracovali, vydobili, prostě něco, vybudovali jsme třeba naše elektrárny a místo toho, abychom z nich měli užitek a levnou energii, tak jsou určitá, určitá skupina lidí, kteří s tím prostě obchodují, vyvezou to někde do zahraničí, tam prostě zhodnotí zisky a my to potom nakupujeme za obrovské peníze i tady v této době, kdy prostě je krize s, s, v této oblasti. Takže jsou prostě lidé, kteří pro peníze by prodali svůj vlastní rodinu, pro peníze neznají bratra, pro peníze jim to prostě jedno, jaké to bude mít následky, jsou lidé, kteří zneužijí jakoukoliv situaci, třeba covidovou prostě dobu, že prostě zneužili, aby se obohatili, aby a ne, bylo jim jedno, jestli to má prostě dobrý vliv na lidské zdraví nebo nemá. 
Takže zkusme si představit, nebo naše politiky, kteří prostě jsou takoví, kteří zneužijí své postavení, aby se obohatili a jim jedno prostě, že za nimi bude potopa a tito lidé si potom staví krásné doby, někde v zahraničí mají tučná konta. Takže takový to byl Levy, takový to byl Matouš, byl to člověk, který prostě nehleděl na svůj národ, ale hleděl na svůj vlastní prospěch, aby se obohatil, aby měl z toho zisk a lidé tyto lidi nenáviděli. Máme tam ještě jeden příběh v Lukášově Evangeliu o Zacheovi, to byl podobný člověk, kdy Ježíš taky na Zacha prostě zavolal, když Zacheus ho chtěl vidět, když procházel a řekl, dneska musím jíst ve tvém domě a lidé z té vesnice, z toho města se divili, protože to byl nejhorší člověk, nejhorší hříšník, byl to prostě zloděj, kolaborant, který, kterého lidé prostě nenáviděli a, a s takovými to lidmi Ježíš trávil čas, s takovými to, Ježíš jim věnoval svoji pozornost, Ježíš jimi nepohrdal, Ježíš je neodsoudil, ale když prostě viděl, když viděl toho lévýho, protože i tito lidé, jak kdyby oni nejsou šťastní, když hromadí majetek, když prostě dělají, dělají to, protože si myslí, že peníze je učiní šťastnými, dělají to, protože si myslí, že když si za peníze si můžou koupit všechno, ale potom, když získají ty peníze, tak zjistí, že a, a přitom je lidi nenávidí, pohrdají, pomlouvají jim, tak ti lidé nejsou šťastní, nejsou spokojení. A Ježíš viděl toho lévýho, když procházel kolem té celnice a viděl do jeho srdce, viděl do jeho nitra a Ježíš prostě takovému člověku řekl, pojď. A co udělal Levý, co udělal Matouš? Nechal všechny věci, a šel za Ježíšem a stal se jeho učedníkem. Takže evangelium je skutečně pro každého člověka. Amen. A proto Ježíš přišel, když farizeové mu to vyčítali a říkali mi, jak je možné, že ty trávíš čas s těmito lidmi, co pak ty nevidíš, jaký jsou to hříšníci, co pak ty nevidíš, co oni dělají, ale Ježíš jim prostě vysvětlil, kvůli takových lidem, lidí jsem přišel na tento svět. Já jsem nepřišel kvůli spravedlivým, ale přišel jsem kvůli hříšným, abych je hledal, abych je volal pokání, abych je přivedl k Bohu, abych je zachránil. A můj, každý z nás jsme byli v takovéto situaci, nikdo z nás jsme se nenarodili ze svatozáří na hlavě, neposkvrnění, spasení, dokonalý, svatí, ale každý z nás prostě jsme byli hříšníci a díky Ježíšově milosti jsme zachráněni, díky jeho dobrotě jsme našli cestu k Bohu a proto tady je církev, proto jsme tady my, proto děláme to, co děláme, to, co jste mohli slyšet, proto organizujeme Jesus Event i v Ostravě, proto jsme založili organizaci Zasáhnout svět, jejíž cílem prostě je přinést evangelium do celého našeho národa a nejen do našeho národa, ale chceme jít i dál za hranice, ale teď aktuálně je na programu naše země, náš národ, naše města a takový to je Ježíš, takhle prostě Ježíš přemýšlí, Ježíš je stejný včera, dnes i na věky, žijeme v době milosti, Ježíš, který je v našich srdcích, Ježíš, který je na této zemi přítomný, skrze svůj církev, skrze svůj lid, je tady proto, aby hledal a zachránil ty, kteří by zahynuli, 
Toto je boží touha, toto je na božím srdci. Takže proto, jestli ty spojíš svůj život s touto službou, službou Evangelia, kázání Evangelia, tak toto je způsob, jak se můžeš spojit s Ježíšem. Toto je způsob, jak můžeš být blízko jemu, jak můžeš zažívat boží dobrotu, boží moc, boží slávu, boží přítomnost ve svém životě. Takže jsem vděčný Bohu za tento zbor, jsem vděčný Bohu za našeho pastora Petra Kubu, který vás pozdravuje, už se vrátili z dovolené a těší se už v pátek, v sobota, neděle, budeme ho mít tři dny tady v Ostravě, takže mám vás pozdravit a řekl mi, abych vás pozbudil k tomu, abyste přišli na event a nejenom abyste přišli, ale abyste tam přivedli své známé, své přátelé, protože je to v našich rukou. Je to prostě na nás, jestli se tam bude demonstrovat boží moc, jestli tam budou lidé uzdravení, spasení. Je to v našich rukou, jestli my tam ty lidi přivedeme, jestli je tam pozveme, jestli naplníme ten stán těmito lidmi, aby Bůh se jich mohl dotýkat. Takže toto je cíl i dnešního schromážení, dnešního kázání. Chtěl bych vás pozbudit tímto způsobem, aby jsme využili tuhletu příležitost, abychom využili tento čas, protože jsou to velké věci, které Bůh dělá v naší generaci, jsou to velké věci, které Bůh dělá v naší církvi, které Bůh dělá, jsme svědkové toho, jak Bůh mobilizuje svůj církev, jsme svědkové velkých věcí, jak Bůh dává prostě služebníkům na srdce zkázání Evangelia, šíření Evangelia, kdy Bůh dává konkrétní plány, konkrétní myšlenky a vidíme, jak tyto vize se naplňují, vidíme, jak, jak Bůh to zaopatřuje, jak přichází finance, jak jsme mohli koupit pět prostě krásných pick-upů, další prostě už jsou objednané, celkem jich bude šest a ještě jedno prostě jiné, jiný typ auta. Jsme svědkové toho, jak během jednoho roku se vybralo prostě na obrovský stán pro 500 lidí, mobilní pódium, aparaturu, světla, veškerou techniku, přívěsy, všechno prostě od té myšlenky od té vize, prostě je to pár měsíců, kdy to vidíme zhmotněné a už tento rok vidíme, jak, jak to pracuje, jak to slouží lidem a teď jsme součástí toho tady v Ostravě, takže chci ti říct, že na tomto je boží ruka, v tomto je boží srdce. Takhle Bůh tento týden, jestli chcete vidět, kde Bůh bude v Ostravě tento týden, tak samozřejmě, že je všude přítomný, ale prioritně bude koncentrovat svou pozornost do Ostravy Poruby, do toho parku mezi jak je ulice Polská a Francouzská, tam, kde bude ten stán, tam Bůh bude koncentrovat svoji pozornost, tam bude koncentrovat svoji moc a chci tě pozbudit, aby si to neminul, aby si to využil, aby si tam přišel, aby si tam přivedl svoje známé, svoje přátelé, aby si jich Bůh mohl dotknout, aby je zachránil. Protože tak to Bůh přemýšlí, tak to Ježíš přemýšlí, on se koncentruje na lidi, on má soucit s lidmi, on ví, že život nekončí smrtí, on ví, že existuje věčnost je nebe a peklo, ale Ježíš přišel proto, aby nikdo nemusel jít do pekla, aby nikdo nemusel být souzen za své hříchy, ale abychom skrze víru v něho mohli přímo věčný život, abychom mohli mít podíl na jeho věčnosti. Ježíš odešel do nebe a proto, aby nám připravil příbytky, abychom mohli být tam, kde je on. Takže toto je boží vůle, aby všichni lidé, nejenom nás, pár desítek tady, ale by všichni lidé v tomto městě poznali pravdu a byli zachráněni. A proto nás Bůh má nás tady v tomto městě, v tomto národě, abychom tuhle dobrou zprávu přinesli tomuto světu. Takže je to, a není to těžké, 
Není to, jsme součástí něčeho velkého, stačí, když ty uděláš ten malý krok, když uděláš ten malý díl, který je na tobě, na který máš, máš schopnosti někoho pozvat, někoho vzít do auta, přivezu na to místo, je to úplně jednoduché a zbytek prostě nechej na pánovi, na jeho služebnících, na svatém duchu, aby se oslavil, aby se projevil. Takže je to jednoduché sloužit Bohu a jenom člověk musí Nesmí si to nechat vzít, nesmí si nechat uh, prací, nějakými problémy, starostmi, jinými věcmi, uh, zahatit si svůj program, aby neměl čas sloužit pánovi. Takže využijeme uh, tento týden a skutečně Bůh miluje každého člověka a ten uh, příběh toho levýho je prostě úžasný. Uh, byl to opravdu byl, v lidských očích, to byl člověk, který byl ztracen, člověk, který měl naději, člověk, který prostě byl hříšný, bezbožný. Jsou mezi námi lidé, kteří se třeba zabývají uh, černou magií, okultismem, prostě dělají zlé věci, páchají zlé věci, ale Bůh miluje každého člověka. Můžeme vidět Saula, který se obrátil. Byl to člověk, který pronásledoval církev, který nechával vlastně zabíjet křesťany, podílel se na pronásledování církve, na ničení zboru, na zavírání zboru. A, a i tento člověk prostě našel, Ježíš ho našel. Ježíš se s ním setkal, protože Ježíš viděl do jeho srdce. Ježíš věděl, že on je oklamán. On věděl prostě, že ten člověk je obelhán satanem, že prostě je v bludu, že je pod vlivem nějakého prostě zákonnictví, nějakých zlých myšlenek, nějakých tradic a Ježíš se s ním setkal a zachránilo a stal se z něho největší apoštol. Takže proto nás Bible učí, abychom lidé, kteří nás nenávidí, lidé, kteří se ti smějí, lidé, kteří tě pomlouvají, lidé, kteří ti dělají zlé věci, tak Boží slovo nás vyzývá, abychom se modlili za tyto lidi, abychom jim dobrořečili, abychom jim žehnali, abychom prostě jim neodpláceli zlo zlem, ale abychom přemáhali zlo dobrem. Takže dělba se snaží jak kdyby rozpoutat mezi námi, i třeba v rodině, snaží se rozdělit rodinu, rozdělit přátelé, rozdělit kolegy v práci. Toto je prostě práce toho zlého, aby, aby zničil lidský život, aby lidi oddělili jeden od druhého, aby, aby zastavil evangelium. A proto je potřeba, abychom jednali tak, jak nás Ježíš učil, abychom se modlili za tyto lidi, abychom jim žehnali, abychom se nenechali prostě vyprovokovat, abychom nepřijali to myšlení, že jsme nepřátelé. Ježíš prostě nepřijal toto myšlení, že levý je nepřítel božího lidu, že levý je nepřítel, že je kolaborant. On se na ně nedíval tím světským způsobem, ale on prostě viděl, že to je taky Izraelita. On viděl, že on je oklamán, že potřebuje spasení. A proto Ježíš prostě se zastavil u tohoto člověka a věnoval mu svoji pozornost. Ježíš se zastavil u toho člověka, podíval se mu do očí a řekl, pojď a následuj mě. A to bylo, to bylo něco neskutečného. On prostě, když viděl, že Ježíš mu dal, že, že mu nevyčítá, že se na něj nezlobí, že ho neodsuzuje za to, co udělal, jako všichni lidé v Izraeli, ale že prostě, že mu dal příležitost, tak neváhal, opustil všechny věci a stal se Ježíšovým učeníkem. A potom, když vidíme, co se stalo s takovým člověkem, nejenom to, že byl spasen, nejenom to, že zanechal to zlo, že zanechal prostě ten biznis, který, který nebyl úplně prostě v souladu s božím srdcem, tak se stal Ježíšovým učeníkem a Matouš 
prostě se stal člověkem, který byl jedním z dvanácti, je jedním z apoštolů, jedním z významných lidí, kteří budou soudit izraelská pokolení, budou, budou prostě, jsou pro ně připravené trůny v nebesích. Matouš se stal člověkem, který napsal evangelium, které je první v Novém zákoně. Takové věci prostě Bůh pro něho připravil. Takže chci ti, chci ti říct, že Bůh má plán pro tvůj život. I když jsi žil jakýmkoliv způsobem, dělal si jakékoliv zlé věci, Ježíš přišel pro to, aby tě zachránil. Ježíš přišel pro to, aby tě hledal, aby tě našel v tomto světě, aby ti odpustil tvé hříchy, aby tě povolal, aby se stal s jeho učeníkem, aby se ho následoval, aby od toho dne se dělal ve tvém životě boží vůle, aby si mohl posloužit svému Bohu a mít odměnu, mít odplatu a změnil celý svůj život, celý svůj osud. Takže toto je boží vůle pro tvůj život, toto je boží vůle pro mnoho lidí, kteří žijí v našich městech a Bůh nás povolal, abychom pomohli druhým lidem, aby přišli k Ježíši, aby se setkali s ním. Takže jsou to velké věci a pojďme se teď podívat do Lukáše, páté kapitoly od 17. verše. Takže je to stejná kapitola, akorát se vrátíme trošku zpátky. A tady je popsán jiný příběh. Jednoho dne, když vyučoval, seděli tam farizeové a vykladači zákona, kteří se sešli ze všech galilajských i judských vesnic i z Jeruzaléma. A hospodinová moc byla přítomná, aby je uzdravoval. A hle, nějací muži nesli na lehátku ochrnutého člověka. Snažili se ho vnést dovnitř a položit před něj. Ale když kvůli davu nenašli jinou možnost, vylezli na střechu a spustili ho skrze hliněné tašky i s lehátkem rovnou před Ježíše. A když Ježíš uviděl jejich víru, řekl, člověče, tvé hříchy jsou ti odpuštěny. Znáci písma a farizové se ale začali dohadovat, co je zač, že se takto rouhá. Kdo jiný může odpustit hříchy než samotný Bůh? Ježíš poznal, co si myslí a odpověděl jim, jak to přemýšlíte? Co je snadnější? Říci tvé hříchy jsou ti odpuštěny, anebo vstaň a choď. Ale abyste věděli, že syn člověka má na zemi moc odpouštět hříchy, tedy pověděl ochrnutému, říkám ti, vstaň, vezmi si lehátko a jdi domů. A ten muž před nimi hned vstal, vzal, na čem ležel, odešel domů a celou a cestou chválil Boha. Všichni začali v naprostém ohromení oslavovat Boha, naplnění bázní říkali, dnes jsme viděli něco neuvěřitelného. Amen. Haleluja, haleluja. Úžasná věc se tady stala. Tady vidíme, ten den se stalo něco neuvěřitelného. Ten den se stalo něco výjimečného. Ten den se stalo něco, co lidé do, do té doby neviděli. To, co nezažili, to, co neslyšeli. Veliká, úžasná věc. A to bylo to, že ochrnutý člověk, člověk, který nebyl schopen se hýbat, prostě přinesli ho tam na nosítkách, odešel po svých a byl, byl úplně uzdravený, byl šťastný, byl zachráněný, byly mu odpuštěné říchy, radoval se. Toto byla velká, úžasná věc, která se stala. Na boží slávu. Takže, kdo tady vystupuje v tomto příběhu? Samozřejmě nejdůležitější osoba Ježíš. 
Jeho přítomnost. On, který byl na tom místě, který tam učil boží slovo, učil o božím království. Další významná osoba byl to ten člověk, který byl ochrnutý, který byl uzdraven, který přijal spasení. Ale uh, myslím si, že ti nejdůležitější, kteří byli v tomto příběhu, byli ti čtyři nějací muži. Tady nevíme, kdo to byl, nevíme jejich jména, nevíme prostě, jak byli staří, nevíme prostě, kde se vzali, to se vzali, ale, ale tito lidé, kdyby nebyli tady tito čtyři muži, tak nečteme tento příběh, tak se nestal tento zázrak, tak ten člověk nebyl uzdraven, tak ten člověk nebyl spasen, tak ten člověk by prostě zůstal někde, umřel by prostě na svém lehátku, bez toho, aby se setkal s Kristem, bez toho, aby mu byly odpuštěny hříchy, bez toho, aby zažil boží moc, nebylo by oslaveno boží jméno. Takže, aby se mohl stát tento zázrak, aby se mohla stát tahle neuvěřitelná věc, o které dneska čteme, díky kterému lidé prostě oslavovali, velebeli Boha, díky které prostě byli pozbuzení, díky kterému Ježíš se oslavil. Klíčoví lidé v, té, v tomto příběhu byli ti čtyři neznámí muži, kteří přinesli svého přítele a položili ho před Ježíše, aby Ježíš se s ním mohl setkat, aby Ježíš mohl ho zachránit, odpustit mu hříchy, aby ho mohl uzdravit. Takže to jsou klíčoví lidé. Bez těchto lidí by toto nebylo a, a o tomto je Jesus Event, my jsme ti čtyři přátelé, my jsme ti lidé. My, jestli tam nepozveme naše přátelé, jestli tam nepozveme nevěřící lidi, jestli tam nepřivedeme prostě lidi, kteří jsou nemocní, lidi, kteří jsou unavení životem, lidi, kteří jsou žízniví, kteří hledají život, smysl života, kteří hledají Boha, kteří potřebují záchranu, jestli my nepřivedeme tyto lidi, tak Bůh se jí nebude moc dotknout, tak Bůh je nebude moc uzdravit, Bůh je nebude moc zachránit. Takže je to, je to teď na nás. Je to prostě, Bůh už všechno připravil. Bůh připravil stan, Bůh připravil kazatele, Bůh připravil to místo, že ho můžeme mít. Prostě byla v tom Boží ruka. I když dňábel to nechtěl, lidé ze světa to nechtěli, nehodilo se jim to do toho konceptu, kterém prostě oni žijí, ale Bůh to chtěl. Proto máme to místo, máme to dobré místo, máme. Máme ten stán, máme prostě úžasnou kapelu, pomazanou, máme kazatele, máme služivníky, kteří jsou plní svatého ducha. Má, Bůh všechno připravil, na tom místě je všechno připraveno, tak jako Ježíš byl na tom místě, tak tam bude přítomný skrze svůj církev, skrze duchem naplněné křesťany, skrze své služivníky, bude tam pánová přítomnost, která je schopná uzdravit, která je schopná zachránit člověka, ale pokud se nenajdou mezi náma lidé, kteří vezmou své přátelé na nosítkách, nebo jestli nenaložíte do auta, nebo je ne, 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 pro ně nevyzvednete u nich doma a nepřijete tramvají na to místo, tak ti lidé prostě tam nebudou, neprojeví se tam ta moc. Ježíš, Ježíš tady na tomto místě vyučoval, bylo, tam, bylo to velice zajímavé, důležité, zákonníci, farizové, divili se nad tím učením, bylo tam spoustu moudrých věcí, ale aby se tam mohla projevit boží moc aby tam někdo mohl být spasen, zachráněn, tak tam museli přivést takovéto lidi. Takže já vás si pozbudit, jestli chceme vidět naplněnou tu vizi, kterou nám Bůh dal. A ta vize je, že během té kampaně tisíc lidí se obrátí, tisíc lidí vydá svůj život Ježíši. Budou tam pokřtěny ne jednotky lidí, ale budou tam pokřtěny desítky lidí, stovky lidí. Budou se tam dít divé zázraky, jestliže chceme, aby tato vize se naplnila, tak potřebujeme naplnit svůj díl. Ti lidé nepřijdou skrze nějaký leták, 
skrze nějakou pozvánku, když jim vyskočí na Facebooku Jesus Event, tak jako kdo by na to šel, jako z nás, jako ze světa. My potřebujeme přivést ty lidi, my potřebujeme naplnit ten stán. Když vidíme ty velké kampaně v Africe, které měla Reinhard Bonke nebo Daniel Kolenda aktuálně, vidíme tam stovky tisíc, miliony lidí, tak díky čemu to je? To není kvůli tě, že by měli lepší plagáty, že by uměli lépe uh, nakonfigurovat reklamu na Facebooku. Nebo na, na, uh, je to proto, že tam jsou obí prostí křesťané, kteří tam přivedou svoje přátelé, svoje známé. Když se tam sejde 100 tisíc křesťanů a přivedou tam každý jednoho člověka, tak je tam 200 tisíc lidí, z toho polovina je nevěřících. Takže takhle to funguje, takhle funguje evangelizace. Toto je nejúčinnější, nejefektivnější způsob, jak lidé můžou přijít ke Kristu, je skrze to, že my je tam přivedeme, že my je tam pozveme, že my se zajímáme o lidi, kteří jsou kolem nás. Tak, jak Ježíš získal své učeníky. Ježíš to neudělal, že by seděl prostě někde v nějaké kanceláři a že by tam prostě vymýšlel nějakou strategii, nechal vylepit plagáty, nechal prostě promítat na nebe nějakou projekci, prostě přijďte, jsem tady, abych vás zachránil. Ježíš mluvil s lidmi osobně, Ježíš byl mezi lidmi, Ježíš trávil čas mezi lidmi, chodil mezi nimi, zajímal se o ně. A nejenom, když měl nějakou kampaň, tak, teď, aha, tak se přeprogramoval a teď budu kázat evangelium, ale Ježíš, když cestoval, on prostě šel, procházel přes celnici, podíval se na Matouše a řekl, pojď za mnou. A získal učeníka, významného učeníka, zachránil ho. Takže... Evangelizace je životní styl. Evangelizace není jenom prostě, když tady to promítneme na tabuli jednou prostě za čas, máme evangelizaci, tak se přepneme, vzpomeneme si, co vlastně evangelium je a potom ho řekneme, ale evangelizace prostě je životní styl božího lidu a když ty budeš chodit na ty místa, když přijdeš během týdne na ty pouliční evangelizace, tak, tě to, tak se tam naučíš kázat evangelium. Bude to pro tebe přirozené, bude to pro tebe jednoduché, dostaneš se do toho. Stejně tak, když si nejsi zvyklý se modlit, neumíš se modlit, nevíš prostě, jak se modlit, tak nejlépe je přijít do církve, choď na bohoslužby, choď na modlitevní schromáždění a tam se naučíš modlit, naučíš se to v praxi. Stejně to je tak i zkázení evangelia a já prostě vidím lidi, kteří se zapojí do této služby, lidi, kteří prostě chodí s Alexem, tak se to naučili, a je to pro ně přirozené. Potom slyším každý týden, jak tam prostě získali jednou učitníka, tam se modlili, někdo byl uzdravený, dějí se prostě velké věci mezi námi. A ty můžeš být toho součástí. Amen. Já jsem třeba, kdy to bylo tento týden, nebo ne, minulý týden jsem šel vyzvednout balík a na výdení místo do jednoho obchodu v Havířově a ten člověk, který tam pracuje, to je majitel toho obchodu, měl tam nějaké náboženské prostě předměty, nějaký kříž nad sebou, nějaké obrazy, tak jsem si říkal, prostě měl jsem takové vedení, nutkání, prostě zeptej se ho, začni s ním mluvit. A uh, využil jsem to, 
protože i když jsem prostě to neměl v plánu, měl jsem v plánu jiné věci, měl jsem více věcí a chtěl jsem je stihnout, ale to je důležité, abychom byli citliví na Boží hlas. Kázat evangelium prostě je jednoduché. Takže buď poslouchejme Boha, když nás k tomu vede. Takže jsem zeptal jsem se ho a, a začali jsme spolu mluvit. On mi řekl, že věří v Boha, ale že nechodí nikde do církve, že se mu ani moc nelíbí jako církev a že věří prostě po svém. Jo, věří v Ježíše, věří v Boha. Tak jsme, bavili jsme se trošku déle a zjistil jsem, že nevěří ve vzkříšení, nevěří ve posmrtný život. Tak jsem řekl, vy jste jako, jak se jmenovala ta saduceové, ano, vy jste jako saduceové, to prostě v Biblii se o tom píše, Ježíš se setkával s takovými lidmi, oni mu zkoušeli ho a prostě chtěli mu vyvrátit, že prostě nemůže být posmrtný život, to prostě nejde, to nezapadá do teologie, takže i toto na Ježíše zkoušeli a Ježíš prostě jim otevřel oči, Ježíš jim dal odpovědi, takže díky tomu, že jsem mu naslouchal, zjistil jsem prostě, čemu věří a potom jsem mu mohl dávat odpovědi a ten člověk potom nakonec Prostě byl úplně takový prostě příjemný, představil se mi, řekl mi, ať zase přijdu a úplně jsem viděl, že, že prostě dostal odpovědi na otázky, které měl a prostě je otevřený pro evangelium a půjdu tam znova pozvou na event. A, takže využijeme ty příležitosti, které máme. Je tady prostě tak, jako Ježíš v běžném životě, když cestoval, putoval, chodil, tak jako náš bratr Alex Peremot, ten prostě je schopen, když cestuje, zastavili na železničním přejezdu, čekali, než přijede vlak, vedle nich zastavil cyklista, on přes okýnko prostě mu kázal, on, on prostě vedl ho, přijal Ježíše Krista, vlak projel a další člověk byl zachráněn. Úžasné věci, nebo, nebo prostě naši bratři, když vlastně začali jezdit ty pick-upy, zasáhnout svět, tak si pamatuju Honza Votočka, jak říkal svědectví, někde prostě blbě odbočili, potom tam nějaký motorkář, který nějak se s ním prostě vyhýbali, on potom jak kdyby zastavili, oni zastavili, on taky překvapilo ho to auto a oni mu prostě svědčili, kázali a myslím, že se obrátil ten člověk. Jo, prostě na ulici, při cestě, jo, toto je prostě životní styl, do kterou nás Bůh povolal. Honza ne, Milan Havelka, prostě, když objednával generátor, tak v té firmě ti lidi se ptali, prostě zajímali, na co, na co to má, on jim prostě řekl o, o těch vízích, o tom, co plánujeme a nevím, tři lidi z té firmy prostě se obrátili, přijali pána, majitel té firmy potom mu volal, že bych se s ním chtěl setkat, že bych chtěl slyšet více, protože nebyl tam přítomný, takže k tomu nás Bůh povolal, aby jsme žili evangelium, aby Ježíš žije v tobě a Ježíš miluje tento svět a chce spasit tento svět, takže nech se Bohem použít, je to jednoduché, je to snadné a jestli s tím máš problém, tak právě proto přijď během toho týdne, buď součástí toho týmu, v začátku můžeš jenom pozorovat, do ničeho tě nebudeme nutit, ale, ale uvidíš, jak je to snadné, jak je to jednoduché a můžeš se naučit něco, co může změnit životy lidí kolem tebe, může to přinést spasení lidem kolem tebe. Takže v tom v tomto příběhu vidíme čtyři důležité muže, čtyři důležité osoby, kterým nebylo jedno osud jejich přítela, který byl na nosítkách, který byl chromý a dokázali vlastně ho dostat k Ježíši. Měli tam odpor, nebylo to jednoduché, nes toho muže, donést, nevíme, jak, jak to bylo daleko, ne, nebyly tehdy auta, městská hromadná doprava, možná prostě šli hodinu, dvě, prostě nesli ho na nosítkách, nevíme, jak to trvalo, přišli na to místo a byl tam dáv, zástup lidí. A potom si mohli říct, aha, tak udělali jsme všechno, pane. Jo, a necháme ho tady, nebo odneseme ho zpátky, ale oni přemýšleli, 
jak to udělat. Oni přemýšleli prostě, jak ho dostat k Ježíši. A vymysleli, že na střešení do není. Takže dostali ho skrze střechu, spustili ho před Ježíše a Ježíš prostě potom mu odpustil hříchy, uzdravil ho a stal se velký zázrak. Takže chci tě pozbudit, není to vždycky bez nějakých komplikací, bez nějakých překážek, ale, ale miluj své blížní, miluj lidi kolem sebe, modli se za ně a, a pozvě na event. Nejenom, že jim prostě přepošleš pozvánku, protože taky to úplně nefunguje. Je důležitý ten osobní přístup, napsat jim zprávu, pozvat je, zavolat jim, pozbudit je, vysvětlit jim to, nabídnout jim odvoz, vysvětlit jim to, o čem to bude, pozbudit je a, a potom modlit se za tyto lidi a, a aby Bůh mohl jednat v jejich životech. Amen. Takže máme vlastně k tomu i pozvánky. Ty pozvánky jsou... Když budete vycházet ze sálu u knih, tak máme několik set nebo tisíc, jejich hodně těch pozvánek, budeme je rozdávat celý týden na ulicích, ale využijte je, pozvěte své přátele, pozvěte své známé. Je tady vlastně napsané skoro všechno. Je tady vlastně napsané, že začínáme v 15 hodin, tak to je potřeba jim upřesnit, že pro ně, pro ty nejvěřící jsou ty večerní schromáží. Tak jim řekněte v 18 hodin. Pátek, sobota, neděle. Přijďte na 18 hodin. Jo, když to budete rozdávat na ulicích, upozorněte ty lidi, ať přijdou na 18 hodin, že to je prostě pro ně. Takže využijte tyto pozvánky, i na Facebooku máme pozvánky, takže můžete sdílet, využít, pozvat svoje přátele. Tak pojďme do Jana, první kapitoly, Jan 1.35. Druhého dne tam Jan znovu stál se dvěma ze svých učedníků. Když uviděl Ježíše, jak prochází kolem, řekl, hle, beránek boží. Jakmile ti dva učedníci uslyšeli, co říká, odešli za Ježíšem. Ježíš se obrátil a uviděl, jak jdou za ním. Co hledáte? Zeptal se jich. Řekli mu, rabi, což se překládá učiteli, kde bydlíš? Pojďte se podívat, odpověděl jim. A tak se šli podívat, kde bydlí a toho dne už u něj zůstali. Bylo to kolem čtvrté odpoledne. Jeden z těchto dvou, kteří to od Jana slyšeli a následovali ho, byl Ondřej, bratr Šimona Petra. Ten jako první nalezl svého bratra Šimona a řekl mu, našli jsme Mesiáše, což je překladu Kristus, a přivedl ho k Ježíši. Ježíš se na ně podíval a řekl, ty jsi Šimon, syn Janův, budeš se jmenovat Kefa, což se překládá Petr. Dalšího dne se Ježíš chtěl vydat do Galileje, našel Filipa a řekl mu, pojď za mnou. Filip byl z Betsaidy, města Ondřejova a Petrova. Filip našel Natanále a řekl mu, našli jsme toho, o kterém psal muží v zákoně a proroci, Ježíše, syna Josefova z Nazaretu. Co dobrého může být z Nazaretu, opáčil Natanál. Pojď se podívat, řekl mu Filip. Když Ježíš uviděl Natanále, jak jde k němu, řekl o něm, hle, opravdový Izraelita, v němž není žádná lest. Odkud mě znáš? Zeptal se ho. Natanál. Viděl jsem tě pod fíkovníkem, řekl mu Ježíš. Ještě než tě Filip zavolal, rabi zavolal Natanál, ty jsi boží syn, ty jsi král Izraele. Ježíš mu odpověděl, 
Věříš, protože jsem ti řekl, viděl jsem tě pod fíkovníkem, uvidíš ještě větší věci a dodal. Amen, říkám vám, uvidíte otevřené nebe a boží anděly, jak vystupují a sestupují na syna člověka. Amen. Takže tady vidíme Ježíšovu službu jiným způsobem. Nevidíme tady davy, zástupy, ale vidíme tady osobní evangelizaci. Vidíme vlastně, jak, jak Ježíš získával své učedníky, první učedník, jak začínala jeho služba. A vidíme tady vlastně na začátku, že Bůh si použil Jana Křtitele, který vlastně měl zjevení od svatého ducha, že toto je Ježíš, Mesiáš, Boží syn, Kristus, pomazaný. A on to zjevil svým učedníkům. A když to řekl svým učedníkům, tak oni to byli dobří učedníci, hned opustili a šli za Ježíšem. A tak to mělo být, tak to bylo správné. Vlastně, když máme nějaké učedníky, to nejsou naši učedníci, to nejsou prostě naši lidé, ale to jsou učedníci Ježíše Krista. A když my přivádíme lidi k Bohu, tak je nemáme vlastně fixovat sami na sebe, máme je přivést ke Kristu. My jsme vlastně jenom zprostředkovatele, my jsme jenom prostě ten nástroj, který Bůh si chce použít, aby lidé se setkali s Ježíšem. Takže my prostě je nevedeme k tomu, aby že musíte jít do naší církve, musíte nás poslouchat, musíte sedět tady na téhle židli. Ne, my ty lidi vedeme ke Kristu. Proto, když budeme na ulici, tak prvotní cíle není je přivést do naší církve, ale přivést je k Ježíši. Toto je náš cíl, aby se setkali s Ježíšem, aby ho poznali, aby byli spaseni. Proto jsme vlastně pozvali i jiné sbory, jiné pastory, oslovili jsme všechny církve tady v Ostravě a pozvali jsme, aby se stali součástí této kampaně, že můžou nám pomoci, můžou tam přivést svoje známé, svoje přátelé, které potom, když se obrátí, můžou, tak se o ně postarají ve svých církvích. Takže i toto je cílem těchto kampaní, aby všechny sbory, všechny církve v tom městě byly požehnané. Tak pokud znáš nějaké, máš přátelé v jiných sborech, v jiných církvích, tak je pozvi na tuhle událost a aby se zapojili, aby viděli, co Bůh dělá mezi námi, aby tam taky mohli pozvat svoje přátelé, pozvat svoje známé, aby jejich sbory byly požehnané touto akcí, aby mohli vyrůst, aby mohli získat nové lidi, nové učedníky a postarat se o ně. Takže i tímto způsobem můžete pozvat lidi, křesťany z jiných sborů, aby využili tady tuhle příležitost. Takže tady v tomto příběhu vidíme, jak Ondřej a nějaký učedník, byl to asi zřejmě Jan, šli za Ježíšem, hned ho následovali, Ježíš se otočil a ptal se, co chcete? A oni prostě napadla hned první věc, kde bydlíš? No, tak on řekl, tak pojďte, tak pojďte se podívat. A, a to byli prostě, to byli správní učedníci. Oni prostě chtěli vědět, kde Ježíš bydlí. Oni chtěli vidět, oni chtěli být v jeho přítomnosti. Oni nebyli spokojeni jenom s tím, že Jan křtítel jim řekl, hle, beránek boží, který s ním má hříchy světa, tak by se jenom pokřížovali a řekli, haleluja, a žili si svým životem dál. Ne, toto učedníci prostě, toto není náboženství, že stačí jenom v neděli, že přijdeš do kostela, přijdeš na nějaké schromáždění, tam uděláš nějaké náboženské úkony a potom jdeš zpátky do svého života a Bůh tě nezajímá, ale skutečný křesťanství, skutečně učednictví je, že toužíš 
vědět, kde Ježíš přebývá, to už vidět, kde je jeho dům, chceš znát jeho adresu, chceš přebývat v jeho přítomnosti, chceš se s ním setkávat pravidelně, ne jenom jednou za život, ale každý týden chceš ho navštěvovat, každý týden chceš mít s ním vztah, protože víš, že Ježíš je Mesiáš, Ježíš je Spasitel, Ježíš prostě je, je smysl tvého života, on dokáže změnit tvůj život. Takže toto je, toto je ten správný přístup. A my jsme takovýto učedníci. My, my, my nejsme nábožní lidi, kteří prostě jednou za čas děláme nějaké náboženské úkony, ale my jsme lidé, kteří milujeme Boha, kteří chceme žít v jeho přítomnosti, chceme vědět, kde on přebývá, chceme vědět, kde on působí. Takže pokud tento týden chceš být v boží přítomnosti, tak program si viděl. A, a opravdu tam zažiješ velké věci, zažiješ tam úžasné věci, to naplní tvůj život, zmíní tvůj život, když budeš součástí tady tohoto. Takže k tomu nás Bůh povolal, abychom byli v jeho přítomnosti. Ježíš se neotočil a nezahnal ty lidi a neřekl, stačí, už jste mi viděli, běžte pryč, neotravujte mě. Ne, Ježíš je pozval k sobě domů a oni tam už zůstali u něho doma, stali se jeho učeníky. A, a vidíme potom, že oni ho neopustili, byli s ním další den a další den. Ondra prostě řekl, šel za svým bratrem Petrem a řekl, našli jsme Ježíše. A, š, a přivedl svého bráchu k Ježíši a, a on už se taky připolil k té skupině, k té zvláštní skupině. Takže takhle vidíme, jak Petr, jeden z apoštolů, prostě významný, prostě svatý Petr, významný člověk, jak se obrátil. Obrátil se skrze osobní evangelizaci, skrze to, že jeho bratr mu řekl, pojď, našel jsem Ježíše, pojď, představím ti ho a přivedl ho za Ježíšem. Takže takhle ty, když pozveš své přátelé, když pozveš své blízké, když je přivedeš k Ježíšovým nohom někde, kde Ježíš působí, někde, kde jeho slovo, jeho přítomnost, tak můžeš přivést budoucího apoštola, budoucího evangelistu, budoucího proroka, budoucího velkého božího služebníka, který nám pomůže prostě získat tento svět pro Krista. Takže ty velké věci se skrývají v těch drobných věcech, v těch maličkostech. Takže každý z nás je důležitý. Není nejdůležitější jenom ten pastor, ten evangelista. Pokud my tam nepřivedeme ty lidi, tak ten pastor tam může kázat prostě 10 hodin a nic se nestane. Nikdo nebude uzdraven, nikdo nebude zachráněn. Takže ty jsi důležitý, ty jsi klíčový, aby se děly velké věci v tomto městě, aby lidé zažili boží moc, aby lidé byli spaseni. Ty jsi důležitý, aby si pozval někoho, přivedl někoho. Takže, takže vidíme, Petr se obrátil, potom na druhý den Ježíš povolal Filipa, Filip přivedl Natanále, šel za svým přítelem prostě a přivedl ho ke Kristu. Jo, o tom to je život s Bohem, o těchto prostě malých věcech, které, které potom vyrostou prostě něco velkého. Petr takhle vlastně byl přiveden a potom za, za pár let, za tři a půl roku stál v Jeruzalémě a kázal tam zástupům a tisíce lidí v jeden den se obrátilo a připelo se k církvi. Začalo něco velkého, ale, za, ale ten začátek byl v tom, že ten jeho bratr ho pozval a řekl mu, pojď, našli jsme Ježíše, pojď, pojď na Jesus event, pojď, tam se budou dít velké věci, Bůh tam dělá zázraky, Bůh se tam projevuje, můžeš se tam setkat s boží mocí a když ten člověk tam přijde, tak za pár let uvidíme prostě velké věci. Amen. Tak. Jaký máme čas?
Dobrý. Mhm. Tak pojďme ještě jedno místo, druhá královská, čtvrtá kapitola, první verš. Druhá královská, čtvrtá kapitola, první verš. Nebo od prvního verše. Jedna z manželek prorockých učedníků před Elíšou úpěnivě naříkala. Tvůj služebník, můj muž, umřel. Sám víš, jak tvůj služebník ctil hospodina. Teď ale přišel věřitel a chce si oba mé chlapce odvést jako otroky. Co pro tebe mohu udělat? ptal se Elíša. Pověz mi, co máš doma. Tvá služebnice nemá doma nic, než lahvičku oleje, odpověděla. Jdi ven, řekl, a vypuď si od všech sousedů prázdné čbány. Ať jich není málo. Pak se vrať, zavři za sebou i za svými syny dveře a lí do všech těch čbánů olej. Plné dávej stranou. A tak šla ven, potom za sebou a za svými syny zavřela dveře, Oni podali čbány a ona nalévala. Když byly čbány plné, řekla synovi, podej mi další. Další nemáme, řekl a v tom olej ode- došel. Šla to povědět božímu muži a ten jí řekl, jdi ten olej prodat a vyrovnej svůj dluh. Z toho, co zbude, pak budeš se svými syny žít. Amen. Tak, takže tenhle příběh ze starého zákona Uh, vidíme tady jeden zázrak, vidíme tady, uh, jak Bůh uh, dokáže dělat prostě neskutečné věci, jak Bůh dokáže vyřešit jakýkoliv problém. Uh, tady ta, tahle žena měla ekonomický problém, dostala se do těžké situace, její manžel zemřel, měla dluhy, prostě živitel rodiny, uh, prostě odešel a uh, měla dva syny prostě a byla to těžká situace. Přišel věřitel, chtěli vzít její syny, to nejdražší, co měla, tak proto ta žena šla za božím mužem a prosila ho, aby jí pomohl. A on, Bůh, prostě našel způsob, jak jí pomoct, Bůh našel způsob, jak jí zachránit. A tady na tomto příběhu můžeme vidět vlastně princip. Uh, on, on, ona měla malinko oleje. A ten boží muž jí řekl prostě běž a půjď si od svých sousedů nádoby, potom zavři dveře a lí ten olej a naplní všechny ty nádoby. A toto je vlastně, díky čemu se stal tento zázrak. Díky tomu, že ta žena tomu uvěřila. Díky tomu, že ta žena prostě nespolála na svůj rozum, na svoje zkušenosti, na svoje pocity. Ty pocity říkají, to je prostě nesmysl, to je prostě bláznivé. Já teď budeš otravovat sousedy, ty nic nemáš, že budeš si půjčovat nádoby, jako kdyby schystala nějakou hostinu, jo, zbytečná práce, zbytečné úsilí, radši prostě teď musíš sama vyřešit ten problém, nemáš na to čas. Ale ta žena prostě uvěřila božímu muži. Ta žena prostě poslechla ten hlas poslechla ty slova a nazbírala ty nádoby a Bůh ty nádoby naplnil. A i toto je kdyby obraz toho, co děláme, toho, co budeme dělat, že Bůh chce naplnit, člověk je jako nádoba a Bůh chce naplnit každého člověka svým svatým duchem, svým pomazáním. A lidé v tomto světě prostě jsou plní zlého, plní 
nečistoty, hříchy, zoufalství, jsou prostě zotročení dňáblem, jsou prostě nejsou, nejsou šťastní, protože nežijí ten život, ke kterému byli stvořeni. Oni byli stvořeni proto, aby měli vztah s Bohem. Oni měli stvoření proto, aby žili v boží přízní, v boží lásce, aby zažívali boží pokoj. Ne proto, aby se cítili, aby žili pod vinou svých hříchů, aby se trápili, aby, aby byli prázdní. Bůh chce naplnit lidi svým svatým duchem. Toto je spasení, když člověk se znovu zrodí, přijme Ježíše Krista, tak ta prázdná, do té prázdné nádoby najednou nateče svatý duch, boží život, boží pomazání a člověk dostane smysl svého života. A to místo, kde vlastně proudí to pomazání, je církev. Je, je prostě teď tento týden, to bude Jesus event, to bude místo, kde se bude vylévat boží pomazání. Za toto se modlíme, za toto se postíme, tomu to věříme, toto se děje na těchto schromážděních. A kolik těch nádob my přineseme na to místo, tak tolik těch nádob Bůh naplní. Jo? Pokud tomu nebudeme věřit a přijdeme tam prostě s tím, aha, tak uvidíme se, jestli to je pravda. To, co náš pastor říkal, že říkal, že tisíce lidí přijmou Krista, tak schválně, jestli nepřeháněl. A přijdeme tam se zloženýma rukama, budeme jenom kriticky prostě to hodnotit a pak řekneme, a není tady tisíc lidí, je tady jenom sto lidí, takže, takže to prostě bylo falešné proroctví. A jestli chceme, aby se tato žena, jestli chtěla vidět ten zázrak, tak musela přinést ty nádoby. A díky tomu, že přinesla ty nádoby, viděla ten zázrak. Stejně tak to bude tento víkend v Ostravě, v Ostravě, pokud my tam přivedeme ty lidi, tak uvidíme ten zázrak. Uvidíme, jak Bůh se dotýká lidských životů, uvidíme, jak Duch Svatý zachraňuje hříšníky, jak odpouští hříchy, jak uzdravuje nemocné. Takže skutečně je potřeba, abychom spolupracovali s Bohem. Jestli chceme vidět ty velké věci, jestli chceme vidět, aby se Bůh oslavil, ty jsi důležitý, jeden každý z nás. Když si ty řekneš, ale je tady dneska, nevím, 80, 90 lidí, 100 lidí je v církvi, však když 99 lidí někoho přivede, tak já nemusím. Jo, já prostě, však já se budu modlit, nebo já tam budu pracovat, nebudu mít na to čas. Když si tohle řekne každý, tak ten výsledek bude chabý. Ty si, musíš, ty si důležitý, ty si jedinečný. Jestli ty tam nepřivedeš ty blízké, které máš, tak nikdo jiný je nepozve, nikdo jiný jim neřekne. Opravdu máme zodpovědnost za, za lidi, kteří žijí kolem nás. Já prostě nepůjdu oslovit tvé sousedy, tvoji rodinu, tvé kolegy v práci. To je tvůj úkol, to je tvoje poslání. Takže chci vás pozbudit, abyste využili tuhle příležitost, abyste se modlili, abyste pozvali, není to těžké, prostě dát někomu pozvánku, pozvat ho, říct mu o tom, o čem to bude. Přijďte vlastně od toho pondělka na ulici, tam vás to pozbudí, tam vás prostě Duch Svatý naplní, tam uvidíte prostě, jak je to snadné a pojďme to využít tento čas, využít tento týden a uvidíme obrovské věci. Uvidíme velké svědectví, slyšeli jsme i z Brna, jak tam Bůh prostě dělal zázraky. Jedna žena prostě jeden den byla uzdravená z šedého zákalu, druhý den byla uzdravená, ucho měla uzdravené, šedý zákal. Bůh tam prostě dělal zázraky, ale důležité je, abychom tomu věřili, důležité je, abychom to očekávali, důležité, abychom byli součástí toho, abychom nebyli jako ti farizové, kteří jenom sedí u Ježíšových nohou a jenom ho chtějí chytnout za slovo, jenom ho chtějí zjistit, že, že v něčem lže a ovinit ho, ale abychom byli jako ti čtyři přátelé, kteří vnímají to, že tam je boží přítomnost, 
uzdravení, tam je boží moc a přivedou tam své přátelé, kteří díky tomu budou moc být zachráněni. Takže samozřejmě, že ne každý člověk zareaguje tady na tuto dobrou zprávu, protože evangelium je pro, pro chudé. Ježíš řekl, že duch svatý ho pomazal, aby kázal evangelium chudým. Ale chudý člověk, on nemyslel chudý fyzicky, protože Zacheus nebyl chudý člověk. Levý nebyl chudý člověk. Ten bohatý mládenec, s kterým Ježíš mluvil, nebyl chudý člověk. To byli bohatí lidé. Ani Petr nebyl chudý člověk. Měli firmu, podnikali, prostě, měli nemovitosti, byli to prostě úspěšní lidé, požehnaní lidé. Takže to Ježíš nemyslel, že evangelium je pro chudé, jakože pro, pro lidi, kteří nemají nic, kteří jsou bezdomovci, ale Ježíš tím myslel lidé, kteří jsou chudí duchem. To je potom napsané v Matouši v páté kapitole, blahoslovení chudí duchem, nebo jejich je boží království. A chudý duchem může být člověk, který má na kontě miliony prostě korun, miliony eur, ale ten člověk prostě je chudý, že prostě ví, že nemá dost, ví, že mu něco chybí, že touží po něčem víc, než mu nabízí tento svět, než mu nabízí peníze, než mu nabízí prostě lidská sláva, touží po opravdovém smyslu života. Takže evangelium je pro chudé duchem. Takže modleme se i za to, aby Bůh nás vedl k takovýmto lidem. Lidi, kteří, kteří prostě ví, že prostě potřebují něco víc, že potřebují Boha, potřebují, že nejsou spokojení, nejsou šťastní, takže, takže nechte se vést, pozvěte takovéto lidi na ulici, modleme se, a nás Bůh vede takovýmto lidem a možná pět lidí tě prostě odmítne, ale ten šestý bude někdo, kdo zrovna je v situaci, kdy je chudý duchem, kdy je otevřený, kdy je připravený, kdy prostě hledá odpovědi, hledá cestu a dnešní doba, v které žijeme, doba prostě, co se děje v tomto světě, nahrává prostě nám, nahrává evangelium, že lidé ztrácí ty přirozené jistoty, které měli, v které doufali, doufali v tento svět, doufali v ten systém, který tady je, doufali ve vládu, že se o ně postará, že je zajistí, že je ochrání, že jim pomůže, ale tyto prostě věci se jim rozpadávají a, a ti lidé teď neví prostě, kde hledat pomoc. A takže my jsme tady proto, abychom jim ukázali, že Ježíš je ta cesta. Ježíš přišel proto, aby zachránil člověka. Zloděj přichází, aby kradl, zabíjel a ničil, ale Ježíš přišel, aby dal život a život v hojnosti. Takže toto je ta dobrá zpráva, kterou máme, které jsme uvěřili, kterou můžeme lidem dát, že je tady Ježíš, spasitel světa který chodil po této zemi, který nám ukázal, že Bůh je dobrý, že Bůh se zajímá o člověka, že Bůh má starost o člověka, stará se o každého člověka, ať je bohatý nebo chudý, Bůh miluje každého člověka a proto nás tady povolala, abychom přišli k těmto lidem, abychom jim řekli, že Bůh je miluje, že Ježíš za ně zemřel a že má pro ně fantastický život, že jako léví může zanechat tu celnici, zanechat to zlo, zanechat ten hříšný způsob života, můžou se odevzdat pánovi a Bůh má pro ně fantastickou budoucnost. Amen. Takže je před námi úžasný týden, bratři a sestry, takže těším se, že se uvidíme, modlete se, zapojte se, samozřejmě vím, že ne každý bude moct být každý den v ulicích, ale využijte ten čas a využijte každou příležitost, abyste mohli být s námi a uvidíme velké věci, protože Bůh je s námi a těším se na to.